0: Del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Un pass sanitario per un'estate più sicura. Il CTS sarà chiamato nelle prossime ore a esprimersi sullo strumento annunciato dal Governo per rendere possibili gli spostamenti anche nelle regioni rosse e arancioni in vista delle riaperture del 26 aprile. La scommessa è renderlo operativo da maggio e servirebbe nelle intenzioni dell'esecutivo, oltre che per spostarsi anche per accedere a eventi, concerti e incontri sportivi. Attendere funzionerà con un'applicazione, forse la stessa app Io, già utilizzata per il cashback, ma si valuta anche l'ipotesi di appoggiarsi alla tessera sanitaria, sulla quale caricare i dati sulle vaccinazioni, a una carta digitale o al QR code da poter consultare in tempo reale. Il pass sanitario spetterà ai vaccinati, ai guariti da covid nei sei mesi precedenti il rilascio o a chi si sottoporrà a tampone risultando negativo almeno 48 ore prima.
2: Ed ecco la notizia presa da SkyTG24. Avremo una miriade di colori di cui il verde si mangerà, il giallo il rosso e l'arancione e questo, diciamo, la nota di colore in questo immenso grigiore che ci eh, segue eh, da un anno circa il pass verde il green pass, come lo dicono eh, quelli che già immaginano uno strumento tecnologico avanzatissimo sarà importante perché dividerà in due l'umanità quelli con il pass e quelli senza pass Sentito, Il pass eh, varrà sei mesi, varrà per i guariti, quelli che hanno già avuto il Covid, per i vaccinati, eh, 48 ore soltanto perché, perché ha fatto un test molecolare o antigenico rapido. Potrà essere usato per tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ma potrà anche essere usato per andare a seguire concerti, spettacoli, insomma sarà qualcosa che sarà utile per tornare a vivere. Due problemi si pongono. Cosa sarà questo pass? Avete sentito? Mille ipotesi. Eh, Già cominciano a venirci brividi dal più profondo della nostra spina dorsale, pensando all'app Immuni, al eh, Cashback, eh, all'app Io, eh, tutte queste cose che abbiamo via via nel tempo osservato. Sarà affidato alla nostra impareggiabile... eh, abilità digitale <ride> non strana eh, questo passo sarà semplicemente un pezzo di carta. Attenzione, eh, non pensate che il pezzo di carta possa essere così alla leggera falsificato, ci sono eh, pene eh, gravissime, pesantissime, anche la detenzione per chi falsifica questo passo. Perché è qualcosa di importante, diciamo che eh, la nostra resurrezione sarà basata sulla capacità e la coscienza che avranno i cittadini prima di tollerare che ci siano privilegiati e non privilegiati, non per colpa loro, eh, chi non è vaccinato non è per sua volontà che non è vaccinato, chi non ha avuto il covid non è per sua volontà che non ha avuto il covid e la questione del tampone mi sembra piuttosto transeunte e particolare. E voi come la pensate? Cosa immaginate? Cosa pensate? Eh, cosa sarà questo pass verde sarà semplicemente un pezzo di carta in cui vi autocertificate Dite io ho fatto il vaccino ho avuto il covid ho fatto il tampone con degli allegati allegato 1, allegato 2, allegato 3 sarà qualcosa di più immaginifico una tessera elettronica un QR code che magari è citato addosso sarebbe bellissimo un tatuaggio, magari in fronte, così si vede, e a distanza capiamo subito chi ha il pass e chi non ha il pass qualcosa di più stabile, una scarnificazione maori, qualcosa che rimane nella pelle e sarà un perenne ricordo di questo periodo. Insomma, sto un po' scherzando, ma non c'è da scherzare. Questo è un tema che questa mattina ci appassionerà, quindi 80024, 0024, avete proposte, suggerimenti, eh, timori, paure, e su questo eh, pass verde, soprattutto, pensate che eh, sia corretto e sia giusto avere uno strumento di libertà, per qualcuno eh, mentre gli altri rimangono nel loro stato di eh, isolamento e di vita condizionata? Andrea Rossetti, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, ciao Gianluca.
2: Allora, Rossetti ricordo è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, per noi ha analizzato un po' uh, l'esperienza di questo Passverde dove eh, già se ne parla in maniera più concreta e cerchiamo di capirlo con lui. Io ho voluto scherzare un po', però in effetti eh, questa eh, catena di ipotesi, questo spettro di ipotesi che vanno fino a resumare strumenti digitali che probabilmente non hanno avuto grande fortuna, preoccupa anche te o in qualche maniera ti fa riflettere? Ma un po' come al
3: solito devo dire, quando si app- parla di applicazioni di app, come si dice, connesse al trattamento di dati personali io mi preoccupo un po' sempre, i miei amici mi dicono anche che mi preoccupo troppo ma-, ma non lo so, non credo insomma perché avere un'app implica anche che da qualche parte c'è un database che contiene tutte le informazioni che nell'app vengono mostrate, è il fatto che dei dati sensibili, personali che riguardano la mia salute siano concentrati anzi i dati di tutti gli italiani siano concentrati in un unico Database, a me mette sempre un po' di timore. Lo ricordo, ma credo di averlo già fatto anche in una precedente trasmissione: i servizi di tutto il mondo ultimamente mettono puntano l'attenzione proprio sugli attacchi che vengono portati ai sistemi sanitari cioè ai, dati che, ai sistemi sanitari che contengono dati eh, che riguardano la salute dei cittadini perché? Ma perché questi dati sono estremamente interessanti eh, non è interessante tanto la salute ovviamente di Andrea Rossetti quanto raccogliere grandissimi di dati da sottoporre ad analisi per tirare fuori delle informazioni che effettivamente possono alla lunga danneggiare i diritti del singolo cittadino E questa cosa a me fa abbastanza paura. Teniamo conto che i nostri dati sanitari già sono presenti in rete, sono, sono, l'ho controllato proprio poco fa, ma nella mia, nel mio fascicolo sanitario che, che, che c'è in Lombardia, ma credo che ormai ci sia in ogni regione, io posso accedere, ad una pagina in cui, eh, accedere con spida in una pagina in cui ci sono le vaccinazioni che ho fatto. Quindi c'è il vaccino che ho fatto la prima dose di AstraZeneca, la data e il l'otto eh, di vaccini che mi è stato somministrato. Quindi l'informazione lì c'è già. Il problema di questi sistemi è che la rendono uh, un po' troppo disponibile in qualche maniera. Um, gli studiosi, il, il dibattito è acceso in tutto il mondo.
2: Eh, eh beh, verità, scusa Andrea, ma... tu puoi accedere sì. al, a, a, alle tue informazioni ma non a quelle certo, di altri. Vuol dire che facilmente solamente... è facilmente aggirabile il sistema? No, 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 ne
3: facevo un esempio perché in realtà questi sistemi sono abbastanza sicuri. Non dimentichiamoci, non c'è mai niente di assolutamente sicuro quando parliamo di, eh, di, di informazioni memorizzate in formato digitale. Però questi sistemi hanno, sono ormai collaudati a qualche anno, hanno sistemi di autocriticazione almeno due livelli e comunque abbastanza robusti per quelli che ne sappiamo, quindi secondo me sono ragionevolmente sicuri. No? E qui effettivamente per accedere appunto, ci devo essere io, io devo avere il mio cellulare perché devo accedere con speed, quindi devo avere anche uno strumento che mi genera della chiave speed per accedere in realtà a chiarare i dati da qui non mi sembra impossibile eh? sì, ripeto, insomma, nessun sistema assolutamente però vedo sicuro che però c'è,
2: c'è qualche, qualche esempio di eh, pass verde tecnologico eh, ho visto questa app eh, che da un paio di settimane funziona allo stato di New York Chelsea Pass eh, parla di un certo. sistema di sicurezza su tecnologia blockchain quindi super controllato anche se, su, se è su piattaforma IBM. Qualcosa del genere ti risulta che nel mondo sia già in uso o perlomeno in sperimentazione?
3: Allora, sono in sperimentazione, ma proprio questa mattina leggevo ad esempio un articolo del, pubblicato da uno studio dell'MIT che diceva insomma, che connette l'idea di blockchain, che è tendenzialmente un registro pubblico a informazioni di questo genere, benché crittografato, Pensarlo in questi termini è ad esempio un errore, perché, ad esempio, costruire una catena di blockchain è una cosa piuttosto complicata, non è affatto una cosa semplice, cioè cioè, è una una tecnologia che non è ancora sufficientemente consolidata a differenza di altre tecnologie che invece lo sono insomma, e quindi dobbiamo stare attenti anche a non rincorrere l'ultima moda noi abbiamo bisogno di tecnologie quando quanto trattiamo questo genere di dati che siano tecnologie affidabili affidabili nel senso che non si bloccano i due per tre eh? vi ricordate Windows all'inizio no? che usava Windows negli anni 90 era abituato ad avviarlo tranquillamente un paio di volte al giorno al, al, almeno un paio di volte al giorno adesso non succede più Affidabile eh, nel senso che non riluto,
2: ho avuto ricomprare l'hard disk il mio Mac spendendo una cifra per poterlo usare dopo l'ultimo aggiornamento, quindi funziona per tutti capito? Anche,
3: anche il Mac tradisce a volte sì. no, vabbè. E,
2: e dall'altra e parte dopo un po' numero, certo senso... di aggiornamenti ti dicono devi comprare l'hard disk eh, sì, devi, non, devi comprarlo nuovo,
3: sì, no, non c'è niente da fare, non c'è niente fare no, dicevo, adesso affidabili. funziona bene anche nel, eh, questo sp- non ci paga, che, diciamo subito che non prendiamo bustarelle no. da Apple Beh. perché che qualcuno pensi che ci paghi uh, Tim Cook uh, o no, ma, Bill Gates, insomma, uh, no, dicevo, no, era appunto. per dimostrare che Beh. in realtà
2: non esiste una tecnologia immutabile che no, non è sottoposta esatto. comunque a continui aggiornamenti, mm. quindi continui upgrade, quindi anche pensare che ci possa essere un dispositivo mm. che poi rimane lì è un po' difficile, andrà aggiornato continuamente.
3: Andrà comunque aggiornato continuamente in vari modi. Eh, teniamo conto, peraltro, appunto, che adesso anche tanto per scopo a controllare. Però le prime app, quindi l'utilizzo del cellulare in questa maniera, inizia nel 2008 con l'introduzione di iPhone. No, prima il mondo esisteva senza app, venivano prodotti certificati senza app no? di conseguenza appunto pensare a strumenti, se proprio necessario creare uno di questi passaporti, fare questi passaporti, utilizzare strumenti a bassissimo tasso tecnologico come si dice, no? quindi ad esempio come dicevi tu anche tu all'inizio, un banale tra mette, certificato, no? certificato stampato nei modi, magari in modi particolari che sia difficile da falsificare ma un, un, semplicemente un pezzo di carta che io quando non ho più bisogno ho lo butto via, no? Il mio despeggio Si dottore, sta parlando regascio... di una
2: tessera, dovrebbe fare poste italiane, tipo una mm-hmm. carta di credito, ma che questa già però ci vorrebbe dei mesi per farla, immagino esatto. per distribuirla. Quella darebbe un po' più di sicurezza, però ti tiene una tesserina con un QR code, e magari, non anche lo so.
3: Qui, anche qui il problema, però, è che il QR code cosa fa Gianluca? Mi connette a un archivio centrale in cui sono registrati tutti coloro che si sono, che si sono uh, vaccinati. Invece, il, il, il dato che rilascia il mio medico, cioè il certificato sul pezzo di carta che mi rilascia dico, eh, il mio medico di base, in realtà è un pezzo di carta che fa unicamente riferimento al già citato uh, fascicolo elettronico, no? fascicolo. Um, uh, fasc- Sanitario elettronico. Non dovrei creare un altro database per eh, andare a pescare queste informazioni col QR code, perché comunque le tecnologie che ho visto, insomma, che sono state proposte, prevedono proprio questo. No? Io devo in qualche modo duplicare centralmente i dati di coloro che si sono eh, vaccinati, e poi tramite un'app, che però è veramente l'ultima ruota del carro, tramite un'app io posso accedere in ogni momento a queste informazioni e mostrare. Pronto?
2: Pronto? Sì. Ti ascolto, ti ascolto bene.
3: Scusa. Eh, e, e mostrare, dicevo, il fatto che io eh, ho sono, e non ci sono santi effettivamente vaccinato. no vaccinato <ride> <per ride> il cellulare forse è quello <ride> e mostrare che sono stato vaccinato no, e, e questo è sempre il problema no? il fatto che io concentro tutti i dati di tutte le dati sanitarie delle persone in un unico luogo che è facilme, più facilmente attaccabile proprio perché è un unico luogo, non sono distribuite queste informazioni dietro c'è anche un problema non piccolo di data governance no? in che senso? Nel senso che dal momento che la sanità è in in questo momento è eh, regionale ogni regione ha il proprio fascicolo sanitario e io non sono certo che i dati ad esempio del fascicolo sanitario di regione Lombardia siano interoperabili con i dati del fascicolo sanitario di regione Veneto, dico due regioni ovviamente a caso, eh, per carità, vale per qualunque altro, io di questo non ne sono sicuro no? perché il, il mod dal momento che la sanità appunto è regionale ogni regione può avere deciso di usare un sistema diverso per memorizzare queste informazioni. Devo dire che il ripeto... problema se
2: lo pongono anche oltreoceano, tu mi hai girato stamattina certo. l'articolo del New York Times. Della divulgatrice eh, più, più, più importante giornalista che esatto. eh, Shirovide, che dice questo problema eh, mi preoccupa moltissimo. È un campo minato politico, culturale, etico e legale. Vediamo di capire esatto. perché lo vede così anche, anche dal punto di vista eh, l'osservatrice degli Stati Uniti.
3: Ma allora teniamo conto che negli Stati Uniti i, i cittadini hanno molta più paura rispetto a noi dell'intrusione che lo Stato federale, quindi lo Stato centrale, può avere nelle loro vite. E anche qui, perché il sistema funziona a livello eh, federale, a livello di tutti gli Stati Uniti e non a livello di singolo Stato, è chiaro che anche qui ci deve essere un punto di contatto per cui le informazioni dei cittadini, di tutti i cittadini statunitensi, sono accessibili in qualunque punto degli Stati Uniti. Teniamo conto poi che negli Stati Uniti appunto gli spostamenti aerei su quelle che per noi sarebbero grandi distanze, sono molto più comuni rispetto a noi. No? Quindi un, un, un passaporto vaccinale che funzionasse in uno dei, soli stati, uno dei stati dell'Unione basta, non, non avrebbe molto senso. No? Dovrebbe essere un passaporto che vale in tutti gli Stati Uniti quindi mettere in comunicazione i database di diversi stati in un unico punto questo spaventa in generale gli americani moltissimo molto più, più di noi insomma noi tutto sommato ci fidiamo a dare i nostri dati allo Stato invece gli americani si fidano di dare più i loro dati a dei privati piuttosto che allo Stato e ehm, Il problema di carattere etico anche qui, è l'uso che di questa massa di dati si può fare eh, attraverso le tecnologie dell'informazione che oggi vanno un po' sotto il generico nome no, di intelligenza artificiale ma che alla fine sono sistemi attraverso i quali io tratto enormi quantità di dati per trarne informazioni che un, un umano che esaminasse questi dati non sarebbe in grado di trarre. No? Quindi, allora Andrea sì, ci conto... fermiamo
2: un istante per dare la linea all'informazione della borsa, una sola riflessione mi veniva di fare mentre tu parlavi. Quanto era più facile, quanto sarebbe più facile dimostrare le nostre antiche vaccinazioni tipo l'antivaiolosa che ho un gibollo sul braccio che ancora si vede, l'ho fatto da bambino, e quindi evidentemente è incontrovertibile. Fosse possibile fare così anche con il covid, probabilmente avremmo meno problemi. Ci fermiamo un istante. Ah. My log. 00024, 0024. stiamo parlando del pass verde, ancora oggetto non definito nella sua sostanza materiale. Vada a pezzetto di carta che già mi stanno scrivendo nel gruppo Meloga parlato su Telegram, sarà un fogliettino si spiegazzerà, lo terremo nel portafoglio, poi andrà rifatto, si rovinerà, sarà preziosissimo perché deve durare mi sembra fino a luglio almeno, quindi ci dovremmo tenere per mesi dentro il portafoglio, tirarlo fuori ogni volta, forse sarà un microchip, qualcuno dice, quello che hanno già messo nel vaccino, anche su questo tra poco vi daremo un approfondimento, altri dicono, ma non so, non ci vediamo molto delle app, visto che su Immuni verrà fatto un museo probabilmente, che fra generazione e generazione ancora visiteranno, con le persone coraggiosissime che si sono scaricate immuni, con i risultati di Muni. Sentiamo qualche ascoltatore, Franco Dancona, buongiorno.
4: Eh, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, io parto da un altro concetto, da una cosa molto più semplice, le cose semplici sono quelle più… Insomma, questo provvedimento è incostituzionale, noi abbiamo il libero spostamento sul territorio nazionale per Costituzione. Siccome… I vaccini non sono sicuri al 100%, perché le stesse case farmaceutiche dicono che il 95-60% sì. allora, eh, ecco, allora è il motivo proprio che chi li deve avere, avvocati, magistrati, bisogna fare ricorso perché questa qui è una forzatura alla democrazia. Queste lei sono di quelli che, quando la
2: ferma la polizia per strada per capire come va in giro, dice: Io sono un libero cittadino in nome della Costituzione, lei ha fatto un giuramento, no, non può fermarmi. Allora,
4: allora lei, lei deve sapere che io ho fatto il carabiniere, ho fatto giurisprudenza, quando mi fermo dico buongiorno, scendo dalla macchina e sento quello che dicono, poi dico mi scusi se ho sbagliato mi faccia la multa, io sono un cittadino così, però bisogna rispettare la Costituzione.
2: Sì però tu lei dice? si rende conto proprio da ex carabiniere che c'è uno stato d'emergenza, eh, la Costituzione no, eh, è eh, ammette quale? la libera circolazione non in circostanze come queste, se c'è una pandemia è logico che c'è un piano sanitario che dice ai cittadini statevene a casa fino a ordine contrario, mi sembra una cosa abbastanza, abbastanza scontata, so che ci sono rivolte continue su questo, però ritornare ancora e mettere in dubbio questo mi sembra fare un po' un passo indietro. La Costituzione prevede tante bellissime cose, ma in tempo di pace e serenità, eh, non siamo in tempo di pace e serenità in questo momento, comunque lei ha al, al suo parere l'ha espresso, è, è il parere di una fetta di cittadini, è giusto che venga, venga espresso. Gianluca da Milano.
5: Sì, buongiorno, senta, io ho due piccole considerazioni velocissime, io eh, ho praticamente mia mamma che ha 82 anni, no? E gli ultra ottantenni praticamente hanno, sono stati tutti vaccinati. Presumo che sia più veloce.
2: No, no, tutti vaccinati? Questi... Magari, no, non credo che vaccina-
5: No, no, magari tra un mese. Spero che lo siano. Diciamo sì, okay. gi- gi-
2: come ipotesi: il giorno che saranno come tutti ipotesi, vaccinati. Ecco,
5: spero che siano, che siano questi dati che siano caricati tutti e disponibili sulla tessera loro, la tessera sanitaria. Perché se no vorrebbe dire che tutti gli ultra ottantenni dovrebbero disporre di un telefono mh, al mare, cosa che non è vera in Italia e scaricare le app relative sì, ma qua, vedi, ancora sono
2: delle, ipo- sono delle ipotesi però sì, sono sì, delle sì, ipotesi che sì, stanno no, facendo la
5: cosa facile, per la, la cosa secondo me più semplice è carica- la tessera sanitaria ce l'hanno tutti, sanno che cos'è e se la portano indietro, dietro insomma questo è uno, l'altra velocissima anche questa è che si potrebbe creare la situazione che per andare a vedere un concerto, una partita cosa che In teoria andrebbero a farli tutti quelli che non sono ancora stati vaccinati. Bisognerebbe fare un tampone 48 ore prima, per cui magari eh, può succedere che costa di più fare il tampone che neanche il biglietto della partita, piuttosto che del concerto. Piuttosto che ecco. Questa situazione qui è abbastanza. Se uno va a farlo privatamente, in
2: effetti è vero. Si verificherà,
5: cioè questo costo. Lo subirà la persona o, se lo, sub- cioè, o, o, o non so, lo pagherà lo Stato? Perché se io vado a vedere 10 sì, sì. concerti po- che potrò andare a vedere ogni vo- in, che ne so, in 15 giorni dovrò fare tre tamponi, pagherò tre volte il tampone. E il biglietto Qualcun altro concerti. mi pone anche il cioè, problema: se dall'estero
2: vado all'estero usando il pass nella modalità tampone. Eh, Però se sto all'estero una settimana e vado in vacanza, quando torno devo rifare un altro tampone dall'altra parte per entrare, probabilmente sì. Andrea Rossetti, velocemente, Eh, c'è il rischio, eh, come ha detto il primo ascoltatore, eh, di sollevazioni sull'antincostituzionalità di di questo eh, pass? L'ex carabiniere parlava in generale di tutto, delle persone che pensano che eh, anche il lockdown o le limitazioni siano dei gli attentati alla Costituzione esiste anche questa corrente di pensiero ma nel caso diciamo, della possibile app o del possibile certificato non è una discriminazione Mi ponevo io il problema nei, nei riguardi di chi vorrebbe avercelo ma non ce l'ha semplicemente non per colpa sua perché non è stato ancora vaccinato ad esempio
3: Allora in generale in situazione di emergenza come dicevi tu insomma, in di emergenza, i problemi che diceva il signore prima No? Perché sono limitati a questo, a questo periodo? Ehm, eh, effettivamente il problema potrebbe dipendere invece dal fatto che io voglio essere vaccinato e non sono stato vaccinato. No? Qui, qui viene effettivamente alcuni cittadini eh, hanno un trattamento completamente diverso dagli altri, ma non per l'ordine e volontà, ma per l'impossibilità proprio di accedere al vaccino. E, una regione più attrezzata è... delle altre, parliamo il... proprio in termini eh, ma certo. concreti. Ma... Ma per un sacco di, di motivi diversi, insomma, no? io, non, io voglio vaccinarmi, ma per un motivo o per l'altro non posso vaccinarmi. Ed effettivamente questa impossibilità non eh, mi rende diverso rispetto agli altri cittadini che invece si sono vaccinati e possono liberamente muoversi sul territorio nazionale. Questo direi che è che
2: è, è un problema di fatto. Al limite, questo, no? al limite del, del, del dramma, coppie in cui lei è dottoressa e vaccinata, lui certo. è. Eh, diciamo, autore radiofonico non è vaccinato, eh, <ride> dico, dobbiamo andare in vacanza? Che facciamo? Parte lei e lui certo. rimane a casa. Ecco, certo. per dire.
3: No, no, ma que- questo que- mh, ripeto: questo è, secondo me è il vero problema, nel senso che prima di istituire un passaporto lo Stato dovrebbe aver dato a tutti coloro che vogliono la possibilità di vaccinarsi no? questa mi sembra una precondizione non l'abbiamo citata neanche all'inizio ma perché sembra evidente, no? nel momento in cui effettivamente io non posso accedere a queste cure è chiaro che non mi si può chiedere no, la, un documento che testimoni che io le ho fatte perché anche se volevo farlo non ho potuto farlo Vi direi che il vero nodo è questo qui ancora una volta è questo, no? perché abbiamo visto che in molti e diciamo, casi... Diciamo questo nodo rimane in qualunque
2: questo. modalità sia espresso certo, questo certo, pass verde. Certo. Anche un certo, pezzo certo, di carta. Certo. Perché io sono il, il sicuro. Qualunque... Qualcuno. Quando per il portafoglio di Raiol Pass Verde, sarà detto un'altra persona dice: Sì, perché tu hai avuto la possibilità di vaccinarti. Certo, io mi sarei certo. voluto vaccinare. Eh, oppure tu hai avuto il Covid, ma non è colpa mia se non l'ho avuto. E non posso certo. eh, essere discriminato per questo. Sentiamo Gianluca da Milano. Gianluca? Gianluca aveva già parlato? Aveva già parlato aveva già parlato, Gianluca cioè aveva già parlato, allora vi, vi anticipo quello di cui parleremo poi magari in maniera più diffusa, non abbiamo tempo, nell'ultima parte. Uno dei motivi eh, che il complottismo eh, alleggiande attorno a tutte le vicende del Covid, che prestava al fianco a mille supposizioni e mille lucubrazioni, è quello che attraverso il vaccino in realtà fosse messo un microchip eh, dai poteri occulti, dalle sinergie. Eh, sinarchie nascoste da, da chiunque vuole dominarci, rettiliani, non si sa che, eh, che eh, ci avrebbe poi tramite magari il 5G eh, dominato tutti. Ora, questo naturalmente rimane ancora nel regno della fantasia, però sta cominciando a girare la notizia in realtà di un microchip eh, studiato apposta eh, per essere indicatore del Covid e questo, questo ci fa riflettere. La Defense Advanced Research Project Agency, un'unità del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, avrebbe messo a punto un microchip sottocutaneo in grado di riscontrare il SARS-CoV-2 prima che si presentino i sintomi. L'idea di sviluppare il microchip è venuta osservando i contagi sulla portaerea americana USS Theodore Roosevelt, dove 1.271 membri dell'equipaggio sono risultati positivi. Il microchip, che secondo quanto riferito dal Pentagono non dovrebbe tracciare i movimenti, è contenuto in un gel simile a un tessuto ed è progettato per testare se nel sangue dei pazienti è presente un virus. Lo si mette sotto la pelle e informa se ci sono reazioni chimiche in corso all'interno del corpo. In caso positivo significa che nelle ore successive si potrebbero sviluppare dei sintomi. Avete visto? Riappare l'idea del microchip, il terrore del microchip e tutte le profezie sul microchip sembrano essere avverate. Ve lo riveliamo fra un istante, se le cose stanno proprio così. 80024
4: 0024
2: Già vedo serpeggiare il terrore nel gruppo Melog ha parlato, molti dicono come un microchip nel gel, allora è tutto vero, il gel che usiamo per disinfettarci le mani potrebbe contenere un microchip, altri temono addirittura l'inserimento nel microchip in gel per usi più promisqui ed intrusivi. No, non è così esattamente, o per me no, non penso le cose stiano veramente così. E sentiamo eh, di cosa realmente si tratta, qual è diciamo, l'informazione reale su questo microchip del Pentagono, da David Puente. David Puente, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ricordo che, che diciamo? è responsabile di fact-checking di Open Online e sicuramente si sarà documentato sul gel con il microchip.
0: Sì, sostanzialmente quello che viene iniettato appunto, da questa, eh, in questa nuova tecnologia in realtà non è un chip. Si tratta semplicemente di un sensore, una, una striscia di idrogel, un po' come quella appunto che usiamo per le lenti a contatto, avete presente quelle morbide. E sì. Il gel poi è infuso con delle sostanze chimiche, cioè riescono a intercettare dei segni di infezione C'è cioè una
2: cartina al tornasole più tecnologica
0: ecco una cosa del sì, genere per, esatto però l'unica cosa vera tecnologica in tutto questo in realtà è un rilevatore esterno in superficie quindi quello che viene sostanzialmente inserito è una piccolissima striscia di gel che reagisce alle sostanze chimiche che abbiamo nel corpo appunto attraverso la pelle e a quel punto passandoci sopra con questo, con questo rilevatore ti indica se c'è qualcosa che sta avvenendo nel corpo è tutto qua, non è niente di tecnologico non contiene all'interno batterie bovine, elettronica è semplicemente un gel perché loro allora lo Chi chiamano microchip
2: chiamano... e tutta l'informazione titola microchip
0: sottopelle che prevede il covid è la domanda che mi faccio sempre di come a volte i titolisti o interpretino o ricevendo magari una notizia all'estero in cui parlano di microchip, allora a quel punto diventa microchip per tutti, a volte basta semplicemente un articolo che, che diciamo non indaga abbastanza, magari è suggetto a qualcuno in televisione, sì la DARPA sta facendo un microchip, però poi andiamo a vedere i video in cui presentano questa tecnologia, andiamo a vedere le interviste che presentano questa tecnologia e ti fanno pure vedere che l'unico sensore, l'unico diciamo rilevatore, l'unica parte elettronica è esterna e serve semplicemente per vedere se abbiamo un qualcosa che forse potrebbe essere la Covid non sono neanche loro certi, è una cosa che si spera per il futuro.
2: Si sta studiando allora una sorta di indicatore un reagente che passa attraverso un gel con eh, tecnologia avanzata, che segnerà se noi entriamo in contatto con un virus, ancora non è sicuro. Quindi non esiste nessun microchip sotto pelle. Eh, usate tranquillamente tutti i vostri gel eh, abituali, non ci sarà il microchip, anche perché, devo dire David, leggo addirittura, confermano che non ci traccerà, non servirà il tracciamento, che mi sembra che come fa a tracciare a questo punto un indicatore di contatto di virus influenzale, mi sembra impossibile.
0: Ma eh, ci sono tante teorie di complotto sui microchip, sempre sulla questione che ci tracciano, che ci raccolgono i dati, abbiamo prima sentito l'altro ospite che parlava appunto di che ci sono già tanti dati nostri già in mano alle istituzioni, ma questo è da tempo, noi siamo già tracciati per un sacco di cose, non interessa neanche che cosa fai tu domani, se sei andato in bagno o se sei andato a comprare le sigarette, Il qua interessano al massimo i grossi dati. Se noi pensiamo a una situazione in cui abbiamo un database nazionale sulle vaccinazioni, uno può anche dire: Boh, vediamo se un ente straniero, un'azienda straniera intercetta questi dati, che cosa ne può fare? Può eventualmente proporre un vaccino, può eventualmente proporre un. Qualcosa Venderci vaccini, dice, certo, sicuramente. Esatto, sì. Per queste cose qua, ma il fatto che. Non è che il governo o il Pentagono vuole sapere se voi andate in bagno. Ecco, facciamola proprio così in maniera abbastanza ridicola, perché tutta la questione di per sé è ridicola. E abbiamo paura di tecnologie che a volte invece potrebbero addirittura salvare la vita. C'è un'altra storia sempre legata ai chip che eh, si sta sviluppando in Inghilterra. In Inghilterra c'è uno studioso dell'Università di Cardiff che praticamente sta eh, testando addirittura un vaccino con dei microaghi che appunto sostituirebbe la, eh, la siringa. Allo stesso tempo, che cosa fa questo vaccino, questo, questa sorta di sostituto della siringa? Con questi microaghi controlla se c'è una reazione nel corpo dovuta al vaccino. Quindi, per vedere se il vaccino è, diventa efficace. Cioè,
2: autoinoculante, una cosa del genere? cioè Con un contagocce mm-hmm. ti metti una goccia e, e c'è il microagro? No, scusa, che devo capire allora, bene. Che...
0: Allora, abbiamo presente i cerotti quelli fam- famosi che si parlava appunto del- per i fumatori con la nicotina, ecco, ah, certo, la sì, cosa sì. sensazionale potrebbe essere appunto questa che appunto questi cerotti intelligenti con dei microaghi li mettiamo noi stessi nel nostro, nel, nel nostro braccio eccetera e ci inoculiamo noi. Il vaccino. E ci lo vacciniamo. Come <ride> eh sì. il cerotto anti,
2: anticoncezionale che metto molte signore eh, attaccato addosso, che, quando eh si spogliano c'è questa piccetta da qualche simili. parte, tu capisci che, 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 tranqu- che stai tranquillo.
0: Stanno cercando di unire questa tecnologia a quella della, eh, delle analisi. Per esempio, un'altra università, sempre che stanno collaborando, queste due università, quella di Londra e quella di Cardiff, perché lo stesso cerotto. Allo stesso tempo, nel giro di 24 ore, può collegato alla macchina darci dei risultati, ma questo veniva già studiato in passato in questa sorta di cerotto chip eh, sovracutaneo, non è eh, subcutaneo, è proprio esterno, come un cerotto che può essere tolto in qualsiasi momento. Che ti fa anche l'analisi per vedere qual è il risultato che si ottiene attraverso l'iniezione o comunque la, la, la somministrazione di antibiotici. Questo che cosa comporta? Che. Se noi, una, se noi siamo ospedalizzati perché abbiamo un problema batterico, loro possono sapere in tempo quasi reale qual è la dose se è stata giusta o sbagliata di antibiotico che ti è andato e ti risparmi un sacco di tempo invece di andare a fare le analisi del sangue in cui ti devono prendere la sanguettina. Tutti, la sangue la sigla tutti sigla, gli sigla, studi, quella che chiamano
2: medicina predittiva, che sono tutti sistemi che ci danno delle indicazioni in anticipo, senza che noi dobbiamo muoverci, andare all'ospedale, farci le analisi, chiedere le analisi, far, aspettare, fare la fila e via dicendo. Mi sembra molto chiaro, mi sembra anche interessante che si muove comunque la tecnologia su territori eh, che probabilmente sarebbero stati comunque calcati, ma in questo momento diventano interessanti perché eh, potrebbero prospettarci una vita più facilmente virante alla normalità. Sentiamo Claudio da Roma, intanto grazie David Puente.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori eh, guardi io sono molto scettico su questo tipo, questo tipo di, di, di apparecchiature eh, anzi ne ho proprio il terrore perché vede, una volta che uno ha letto un libro che si chiama il capitalismo della sorveglianza della Zuboff si rende conto di che cosa sono capaci di organizzare e di fare eh, I dati personali sono miei e non mi devono chiedere di eh, utilizzarli, ma me lo devono chiedere in maniera corretta, non come adesso. Questa è la base,
2: base di ogni informativa sui propri dati sensibili. Mi spiace che non posso far commentare Andrea Rossetti, e la sigla mi coglie impreparato. Grazie Andrea, ritorneremo su questo argomento perché poi ci sarà l'applicazione di questa carta verde, di questo passaporto verde. di di questo sistema per segnalare chi può andare in giro e chi invece deve rimanere a casa. Quindi torneremo con te a parlarne. Alla prossima!